1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام ابو عيسى الكرمي رحمه الله في جامعه باب ما جاء في كراهه الاستنجاء باليمين. ف... هذه ترجمة من التراجم المتعلقة بآداب قضاء الحاجة وأن الإنسان عندما يقضي حاجته فيستنجي بيساره ولا يستنجي بيمينه لأن اليمين هي للأمور الحسنة والأمور الطيبة واليسار للأمور الأخرى التي على ذلك كالاستنجاء و. كذلك الانتخاض والأمور والأمور المستحسنه تكون لليمين والاخرى تكون واليسرى تكون لما كان بخلاف ذلك. فمن اداب قضاء الحاجه ان الانسان يستنجي او يستجمر بيساره ولا يستنجي بيمينه. وقد اورد ابو عيسى رحمه الله حديث ابي قتاده النصاري رضي الله تعالى عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال
0: نهى صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره
1: بيمينه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمس ذكره بيمينه يعني أن يمس المرء ذكره بيمينه وذلك اللفظ عام مطلق يشمل ما كان في حال الاستنجاء وما كان في غير الاستنجاء ولكن الحديث ورد مقيدا من حديث يضيق قتادة نفسه في ان ذلك عند الاستنجاء فيكون هذا المطلق محمولا على المقيد وايضا فان الترمذي رحمه الله عقد هذه الترجمه وذكر فيها الاستنجاء وكراهه الاستنجاء اليمين والحديث ليس فيه ذكر الاستنجاء وإنما هو ذكر المس فقط دون تعرض للإستنجاء و يكون المقصود من ذلك هو ما كان في حال الإستنجاء وذلك أنه في حال الإستنجاء يكون في تصان اليمين عن التعرض للأوساخ والأقدار التي تحصل عند الإستنجاء فيكون ذلك لليسار. في وليس لليمين وإذا كان الأمر ليس في حال الاستنجاء فإن ذلك يكون جائزا وسائغا ولكن الأولى أن يكون اللمس إنما هو باليسار لكن إذا كان في حال الاستنجاء فلا تسمى اليمين وإذا كان في غير الاستنجاء يجوز أن أن يمس الذكر باليمين يجوز أن يمس الذكر باليمين لان هذا الاطلاق الذي جاء في حديثه بقتاده جاء مقيدا في صحيح مسلم وغيره ان ذلك في حال الاستنجاء ثم ايضا ان رحمه الله كان أجرت اورد هذا هذه الروايه المطلقه التي ليس فيها تعرض الاستنجاء وحملها آآ آآ سرمي رحمه الله على حالة على حالة الاستنجاء فيكون ما جاء من الاطلاق في هذا الحديث محمولا على ما جاء من التقييد في ان ذلك في حال آه الاستنجاد وهذا من كمال هذه الشريعه ووفائها وانها احاطت آه بكل ما يحتاج اليه الناس حتى اداب قضاء الحاجه آه وما يتعلق بما ينبغي الانسان ان يفعله عند قضاء حاجته جاءت به هذه الشريعة التي بعث الله بها رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء في حديث سلمان في رواية هذا الحديث بهذا المعنى الذي هو قضيه الاستعمال الا الا استعمال 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 لثلاثة أحجار ولا يستنجي برجعنا أو عظم ولا يستنجي بيمينه آه هذا يدلنا على كمال هذه الشريعه فقد جاء في حديث سلمان انه قيل له علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءه حتى القراءه يعني حتى اداب قضاء الحاجه حتى ما يتعلق باداب قضاء الحاجه قال نعم نعم اجل نعم يعني قد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هذه الامور فهذه الشريعه كامله ووافيه قال امن نهانا وسلم ان نستنجد برجعنا عظم والا نستني باقل من ثلاثه احجار فهذا من كمال هذه الشريعه وشريعه وهذه الشريعه متصفه باربع صفات. شريعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متصفه بثلاث صفات. الصفه الاولى الكمال انها كامله لا نقص فيها لا تحتاج الى اضافات ولا تحتاج الى ان يضم اليها شيء ليس منها لانها وافيه وكامله. فقد قال الله عز وجل: اليوم اكملت لكم دينكم واتمت عليكم نعمتي واربيت لكم الاسلام دينا. فشريعه الاسلام في غايه الكمال وفي غايه التمام لا تحتاج الى ان يلصق فيها ما ليس منها وان يضم اليها ما ليس منها ويقال وتضاف البدع اليها فان ذلك غير سائر لان كل شيء يحتاج اليه الناس في امور دينهم قد بيّنه لهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فلا يحتاجون بعد ذلك إلى أن يأتي مبتدع أو مبتدعون فيضيفون إليها ما ليس منها ويضمون إليها ما ليس منها فهي في غاية الكمال والتمام وإذا كانت الشريعة بيّنت آداب قضاء الحاجة فكيف لا تبين الأمور الأخرى التي تتعلق بالدين مع أنها جاءت بهذا البيان وهذا الإيراح فيما يتعلق بأداب قضاء الحاجة فهذا من أوضح الأدلة على أن هذه الشريعة كاملة وأنه لا نقص فيها فلا تحتاج إلى ترميم ولا تحتاج إلى أن يضاف إليها أشياء فهي في غاية الكمال والتمام. ثم قد جعن مالك رحمه الله أنه قال من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة أو من قال إن في الإسلام إلا فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. فقد أن محمدا خان الرسالة لأن الله تعالى قال اليوم أكلت لكم دينكم وأسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال فما لم يكن دينا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. يعني ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلا قيام الساعة. فالدين هو الذي كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو الذي يكون عليه من جاء بعدهم على طريقتهم وعلى منهاجهم. وقد جاء عن الامام مالك رحمه الله عليه ايضا انه قال لن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. لن يصلح اخر الا بما صلح به اولها. فاذا هذا الامر الاول من الامور التي هي من سفات هذه الشريعه في شريعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انها كامله. الصفة الثانية أنها أنها عامة لكل أحد عامة لكل أحد لكل الإنس والجن الإنس والجن من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هم مكلفون في الدخول في دينه ومطالبون في الدخول في دينه ومن لم يدخل في دينه صلى الله عليه وسلم فإن النار موعده كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع باحد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان اصحاب النار والذي نفسي بيده لا يسمع باحد من هذه الامه يهودي ولا نصراني اليهود والنصارى من امه محمد صلى الله عليه وسلم امه الدعوه لان الامه امه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امتان امه الدعوة أمة اجابه وامه الدعوه هم كل انسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. كل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هؤلاء هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة الذين توجهوا إليهم الدعوة.
2: والإنس
1: فالإنس والجن جميعا مطالبون بالدخول في دينه ومن لم يدخل في دينه فإن النار موعده فقد جاء عن بعض السلف أنه قال كنت إذا سمعت الحديث من الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأملت فوجدت ما يصدقه في القرآن. ولما سمعت هذا الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع أحد من هذه الأمة، يهدي إلى ثم لا يؤمن بالذي شئت به إلا كان أصحاب النار. تأملت فوجدت ما ذلك في كتاب الله، قال الله عز وجل: "ومن يكفر من الأحزاب فالنار موعده". ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فهذه أمة الدعوة. وأما أمة الإجابة فهم الذين وفقهم الله للدخول في هذا الدين الحنيف وشهادتي على لا إله إلا الله وشهادتي أن محمد رسول الله. هؤلاء هم أمة الدعوة هم أمة الإجابة. وأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمتان أمة دعوة وأمة إجابة. وهمّة الدعوة هم الإنس والجن جميعا من حين إلى قيام الساعة. وأمة الإجابة هم الذين وفقهم الله عز وجل للدخول في دينه الحنيف فأخرجهم الله بذلك. من الظلمات إلى النور. وقد جمع وقد جمع الله بين هاتين الأمتين أمة الدعوة وأمة الإجابة في في قوله عز وجل في سورة سورة يونس والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. فقوله والله يدعو إلى دار السلام أي كل أحد كلهم مدعو إلى دار السلام لأن الإنس والجن مدعوون إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام يعني كل أحد حدث المفعول لإفادة العموم ثم قال ويهدي من يشاء وهؤلاء هم أمة الإجابة الذين وفقهم الله عز وجل للدخول في, في هذا الدين الحنيف الهدايه هدايتان هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق وتسديد وهدايه الدلاله هي التي دل عليها قول الله عز وجل والله يدعو الى دار السلام اي كل احد وهدايه التوفيق الذي دل عليها قول الله عز وجل ويهدي من يشاء ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وقد اثبت الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هدايه الدلاله ونفى عنه هدايه التوفيق. قال الله عز وجل وانك لتهدي الى صراط مستقيم. وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم يعني جزيل الناس الصراط المستقيم الذي هي سراني الله عز وجل على بقية. وقال في هداية التوفيق أن فيها عنة إنك لا تهدي من احببت إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا نصفة الثانية نصفات هذه الشريعة أنها عامة شاملة لكل أحد فلا يسع أحد الخروج عن شريعة نبينا محمد. صلى الله عليه وسلم ومن زعم أن أحدا من الناس يسعه أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون لأن لأنه لا بد من اتباعه ولا بد من السير على من واله وعلى منهاجه صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يظن أو يدعى بأن أحدا من الناس يمكنه أن يتخلى عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يسعى عدم الدخول فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن المكلفين مطالبون ومكلفون بأن يدخلوا في هذا الدين وأن يعبدوا الله عز وجل لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة الثالثة صفة البقاء والخلود صفة البقاء والخلود فإنها باقية غير مؤقته الشرائع السابقة لها أوقات ولها أزمنة ولكل نبي قوم يبعث إليهم وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فبعث إلى العرب والعجم والإنس والجن وذلك باستمرار وبدوام هذه الشريعة ولا يأتي شيء ينسخها لأنها هي الناسخه للشرائع السابقة وهي المهيمنة عليها كما قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب الحق لتبين وانزلنا لك كتاب الحق مصدقا لما بين من كتابه مهيمن عليه مهيمن عليه مهيمن على الكتب السابقه مهيمنا على الكتب السابقه فاذا آه هذا الذي جاء في هذا الحديث مما آه يدل ومما يدخل تحت بيان ان هذه الشريعه في غايه الكمال والتمام لانها حتى في اداب قضاء الحاجه حتى فيما يتعلق بالاستنجاء وما يتعلق بال الكيفيه التي يكون عليها الانسان وانه لا يستقبل ولا القبله ولا يستجرها وانه يستنجي باحجار ولا يستنجي برجيع او عظم كل هذا ما جاءت به هذه الشريعه الكامله وقد جاء عن بعض الصحابه انه قال ان ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس كل شيء يحتاجون إليه قال ما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا عنه علما ما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما وذلك في مثل قوله صلى الله عليه وسلم آآ آآ كل ذي مخلب من الطير وناب من السباع فهو حرام فإن هذا لفظ عام يشمل ما يطير في الهواء وما يمشي على الارض وما يسير على الارض فإذا اذا هذا هو ما يتع... هذا من الامور التي تبين ان هذه الشريعه في غايه الكمال والتمام ولهذا جاء في حديث علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءه قال نعم اجل نهانا ان نستنجد برجع عظم وان نستنجد باقل من ثلاث احجار
0: قال حدثنا محمد بن ابي عمر المكي.
1: محمد بن ابي عمر هو محمد بن يحيى بن ابي عمر المكي وهو صدوق اخرج حديثه مسلم و... و... والترمذي مسلم والترمذي
0: والنسائي وابن ماجه
1: مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه
0: عن سفيان بن عيينه
1: عن سفيان بن عيينه المكي وثيقه اخرجها اصحابك الستة عن معمر عن معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني وهو ثقه اخرج له اصحاب كذب السته. عن
0: يحيى بن ابي كثير
1: عن يحيى بن ابي كثير اليمامي الطائي وهو ثقه اخرج له اصحاب كذب السته.
0: عن عبد الله بن ابي قتاده
1: عن عبد الله بن ابي قتاده وهو ثقه اخرج له اصحاب كذب السته. عن ابي عن ابيه ابي عن أبي, أبي, ابي قتاده الانصاري واسمه الحارث بن الربعي رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحابك الستة
0: قال وفي هذا الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيب
1: وفي هذا الباب يعني فيما يتعلق بالاستنجاء يعني باليمين والنهي عنه وكذلك أيضا أيوة ما يعني يتعلق بأيضا أمور أخرى في الاستنجاء جاء ذلك عن عائشة هم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وهي الصديقه بنت الصديق وهي واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم و... و... ومن؟ سلمان وسلمان وسلمان الفارسي رضي الله عنه اخرج حديث واصحابه بالستة، الستة
2: وابو
1: هريره وابو هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي وحديثه وهو وهو الصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه
2: وسهل بن وسهل
1: بن حنيف رضي <تضح> الله عنه وحديثه اخرجه عن اصحاب الكتب نعم وحديثه اخرجه صاحب الكتب السته
0: قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح نعم وابو قتاده الانصاري اسمه الحارث بن ربعي
1: ابو قتاده الانصاري مشهور بكنية ابو قتاده واسمه الحارث بن ربعي وهو وهو اكثر ما ياتي او انما ياتي بالكنيه يعني يقول ابو قتاده وقال ابو قتاده اسمه الحارث بن الردعي ومعرفه الفنا للمحدثين لها اهميه وفائدتها ألا لا يظن الشخص الواحد شخصين انما اذا ذكر مره باسمه ومره بكنيته فان من لا يعرف يظن ان انه اذا جاء ذكر الحارث بن وكان مشهور ابو قتاده يظن قد يظن من لا يعرف أن هذا شخص غير ابو قتاده ولكن عرف أن ابا أن قتاده اسمه الحارث الرمعي إن وجده مذكورا باسمه أو وجده مذكورا بكنيته لا يلتبس عليه الأمر لا يسبس عليه الأمر لأنه يكون عرف أن هذا هو هذا وأن هذا هو هذا صاحب الكنية اسمه كذا و. هذا هذا المسمى كنيته كذا ففائدة معرفة الكون ألا يظن الشخص واحد شخصين حينا إلى ذكر مرة ثانية ومرة في وحديثه الحديث بقَتادة أخرجه سالم بن إسحاق
0: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم كره الاستنجاء جاء باليمين
1: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم الاستنجاء باليمين ومن المعلوم ان الكراهه عند المتقدمين يراد بها التحريم يراد بها التحريم كما جاء في القران الكريم ما يدل على ذلك بعدما ذكر الله المحرمات الكثيره التي ذكرها في سوره إسراء قال في اخرها وفي كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كل ذلك كان سيئه عند عند ربك مكروهة
0: وهنا المراد
1: المذكرات
2: التحريم
0: شره الاستنجاء باليمين
1: نعم آه. يستنجي بيمينه يعني بحيث أنها يعني يستعمل اليمين عند النجو وهو قطع الخارج لان الاستنجاء من النجو وهو قطع الخارج من البولي او العبره وذلك انما يكون باليسار لا يكون باليمين
0: القاعده ان ما كان من باب الاداب فهو محمول على الكراهه.
1: نعم هذا هو الغالب ولكن يعني ياتي يعني آه يعني اشياء يعني تدل آه على التحريم. لا سيما يعني آه العلماء او المتقدمين اذا اخبروا او اطلقوا يعني الكراهه فانهم يقصدون بها التحريم، ثم ايضا آه يعني كون اليمين التي يعني ياكل بها ويصافح بها ويستعملها في الأمور طيبة يعني يمس بها القدر ويمس بها الأشياء القذرة والأشياء النجسة يعني عن ذلك وأما كون الذكر يلمس يعني في غير الاستنجاء عرفنا أن يعني ليس هناك مانع يمنع منه
0: رحمه الله تعالى باب الاستنجاء بالحجاره قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان رضي الله عنه قد علمكم نبيكم صلى الله عليه واله وسلم كل شيء حتى القراءه فقال سلمان اجل نهانا ان نستقبل القبله بغائط او بول وأن نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبي رضي الله عنهم قال أبو عيسى وحديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح وهو قول أكثر أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم
2: ومن بعدهم
0: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنجي بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق
1: باب ما جاء في الاستنجاف في الحجاره. الاستنجاء هو من النجو وهو القطع والمقصود من ذلك قطع اثر الخارج من السبيلين. قطع اثر الخارجي من السبيلين وذلك بالماء وهو اتم واكمل اذا حصل ويقوم ايضا بالحجاره. أو ما يقوم مقامها فيما إذا لم يكن هناك ماء فإن ذلك يكون كافيا لكن بشرط أن لا يتجاوز محل الخروج فإن تجاوز محل الخروج فلا بد من غسل النجاسة التي كانت على غير التي تجاوزت محل الخروج لا بد من غسلها غسلها بالماء وأما إذا كان في محل الخروج فقط فان الاستجمار الذي هو الاستنجاب بالحجاره يكون كافيا ولا يحتاج الامر الى ان يجمع بين الاستنجاء والاستجمار الاستنجاب بالماء والاستجمار بالحجاره بل يكفي احدهما والاستنجاب بالماء اتم واكمل لانه يزيل اثر الخارج وايضا يطهر ما كان قد تجاوز محل الخارج إذا كان هناك تجاوز لمحل الخروج يكون في ذلك تطهير فهو أكمل بخلاف الحجارة فإنها تفيد إذا لم تجاوز محل الخروج وإن تجاوزا على الخروج فإن محل الخروج فإنها لا تكفي يحتاج الأمر إلى غسل يحتاج الأمر إلى غسل ولا يحتاج أن يجمع بين هذا وهذا بل إذا حصل الاستجمار بالحجارة ولم يتجاوز محل الخارج يكفي وإذا حصل الاستنجاء بالماء يكفي عن الحجارة، ولا يحتاج الأمر أن يجمع بينهما اللهم إلا أن يكون هناك يعني جرم في الخارج يعني يزال بالحجارة حتى لا تباشر اليد جرم الخارج وانما يزال بالحجاره فهذا فهذا لا باس لانه استعمل سنة الحجاره من ازاله الجرم الذي يحتاج لأن ان يزال بشيء دون ان تباشره اليد دون ان تباشره اليد واما اذا لم يكن هناك جرم فان ولم يتجاوز محل الخروج فان ذلك يكفي ولا يحتاج إلى أن يجمع بين الحجارة وبين الماء فالإستنجي بالحجارة يكفي وقد قال بهذا بعض العلم وقالوا أنه يعني يكفي وأنه لا يحتاج إلى الماء وأنه لا يلزم الإنسان يستنجي بالماء بل يجوزه أن يستنجي بالحجارة وقد جاءت ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان هذا وغيره لأنه لما قيل له علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة قال نعم نهانا ان نستقبل القبله بقولنا او وان نستنجي باقل من ثلاث احجار وان لا نستنجي برجيع او عظم يعني والاستنجاء هو محل الترجمه الاستنجاء بالحجاره وفي بعض الموضوعات التي سمعنا الحديث وأن استنجى بأقل من ثلاث أحجار يعني معناه أن يستنجى بالحجارة وأن يكون الذي يستنجى به ثلاث أحجار فأكثر ثلاثة أحجار فأكثر ولكن على وتر، يعني يختم على وتر، وأنما كان أقل من ذلك لا يكفي يعني في الاستنجاء ومن أهل العلم من قال إن الحجر إذا كان كبيرا وله ثلاث شعب فاستعمل من شعبه الثلاث فيكون بمثابة ثلاثة أحجار. فيكون بمثابة ثلاثة أحجار ويحصل به المقصود الذي أرشد إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ونن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وألا نستنجي برجيع عظم. برجيع الذي هو يعني ما يخرج يعني من 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 الدواب ما يخرج من من الدواب من الروت فانه يعني لا يستجمر به لانه ان كان ان كان نجسا كارواف ما يعني الـ الـ الادميين وارواف الحيوانات التي لا يؤكل لحمها كالحمير وغيرها فانه لا يستنجى به لنجاسته والنجس لا يطهر وما كان به كانت فيه نجاسه لا التطهير والمقصود من الاستطابه هنا بالحجاره التطهير والتنظيف فلا تستعمل بشيء نجس كارواث ما ما لا يؤكل لحمه ارواث ما لا يؤكل لحمه ك كربيع الادميين وارواث ما لا يؤكل لحمه كالحمير والبغال وغيرها و الرؤس الذي هو طاهر مثل ارواث الابل وارواث البقر فهذه طاهره وكذلك العظم ايضا يكون يكون طاهرا يعني حيث يكون يعني من حيوانات يعني يؤكل لحمها فانه يكون طاهرا والمنع من ذلك جاءت السنه في بيانه في بعض الاحاديث ان العظم يعني يكون طعام لاخواننا من الجن والروث طعام لدوابهم طعام لدوابهم يعني ان الله يجعل يعني في ذلك يعني آآ آآ ما يحصل به اي من العظام يعني يجعل لها من اللحم ويجعل من الروث الذي هو حصل نتيجه لعلف دوابنا انه يكون علف لدواب الجن فجاءت السنة في بيان أه أه الحكمة من أه النهي عن استنجاب رجيعا أو عظم ذلك لأن الرجيع الذي هو من الحيوانات التي هي طاهرة يكون أه 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 علفا لدواب الجن وما كان من العظام فإنه يكون أه طعاما للجن فقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنع آه من الاستنجاء باليمين ومن الاستنجاء بأقل من ثلاث أحجار وعجم آه استقلال قبلة واستجبارها بقول أو, أو, أو غائط وكذلك أيضا آه بالمنع من الاستنجاء بالرجية والعظم لكونه طعام الجن وطعام دوابهم
0: قيل لسلمان
1: قيل لسلمان يعني والقائل لسلمان ليس من المسلمين ليس من المسلمين لانه يعني قال علمكم نبيكم علمكم نبيكم
0: قيل لسلمان قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءه معناها
1: معناها قضاء الحاجة ما يتعلق بقضاء الحاجة.
0: فقال سلمان أجل
1: أجل يعني نعم علمنا. أه
0: نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. أه وأن نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أه أو أن نستنجي برجيع أو بعظم.
1: أه
0: قال حدثنا هناد
1: النادي بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
0: عن أبي معاوية.
1: عن أبي معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي. هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة ومحمد بن خازم وبخاء. وهو هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة ومشهور بكنيته مشهور بكنيته أبو معاوية. عن لعمش وهو سلمان بن مهران الكاهل الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن إبراهيم
1: عن إبراهيم وهو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة وهو الذي اشتهر عنه التعبير بالعبارة المشهورة عند الفقهاء التي يقولونها في الدواب التي لا دم فيها التي ليس فيها دم يعني مثل الزباب ومثل الجراد ومثل الأشياء التي لا دم فيها فإن هذه إذا ماتت في الماء لا تنجسه إذا ماتت في الماء لا تنجسه و و وقال ابن قيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد في هذه الحر العباد من عرف عنه أنه عبر بهذه العبارة في الإسلام فقال ما لا نفس له سائلة لان جسنا ما إذا مات فيه إبراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء بعده وعنه تلقاها الفقهاء من بعده يعني معناه أن هذه قاعدة قاعدة من عامة قال ما لا نفس له سائلة يعني كل الحيوانات التي ليس فيها دم هذا حكمها ويذكرون ويذكرون هذه المسألة يعني أو هذه القاعدة عند ذكر حديث الذباب الذي جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه في الاناء يعني ثم ليستعمله قال لان في احد جناحه داء وفي الاخر دواء وهو اذا وقع نزل الجناح الذي فيه الداء ورفع الجناح الذي فيه الدواء فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بغمسه حتى ياتي الدواء على الداء حتى يأتي الدواء الذي رفعه على الداء الذي غمسه قالوا يعني هذا الحديث يدل على ان ما لا ينجس اذا مات ان ما لا اذا مات فيه لانه قد يكون الماء حارا ويترتب على غمسه ان يموت ويترتب على غمسه ان يموت فموته لا ينجسه لان الانسان امر باستعماله الى استعماله الله عليه وسلم فهذه العبارة التي يعبر بها الفقهاء وتأتي في كتب الفقه يعني هذه العبارة وهي قاعدة يعني كل ما نفسه سائلا لا ينجسنا إذا ما تليه أول من عبر في هذا إبراهيم النقعي لأن النفس يطلق على الدم النفس يطلق على الدم كما يطلق على النفس التي هي الروح والتي بها يعني حياه الانسان ما دامت روحه في, روح في الجسد فطلقوا على اطلقوا نفس نفسه خرجت نفسه يعني خرجت روحه وخرجت نفسه خرجت روحه ولا ولكن كلمه نفس تاتي للدم ولا تاتي روح للدم
0: انا عبد الرحمن بن
1: يزيد عبد الرحمن عبد الرحمن بن يزيد النفعي الكوفي وثقه اخرجه اصحاب الكبير الستة
0: عن سلمان
1: عن سلمان رضي الله عنه فقالي مرة ذكره
0: قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه
1: قال أبو عيسى وفي الباب عن عن عائشة نعم مرة ذكرها وخزيمة,
0: وخزيمة, بن, وخزيمة بن,
1: بن ثابت رضي الله عنه آآ آآ أخرج حديوة صحابة الستة أصحاب م... مسلم أصحاب السنة، وخذ حديث مسلم أصحاب السنة، وخذنا من ذلك هذا صاحب الشهادة المشهور الذي أن شهادته هو ع... ع... يعني ش... رجل ع... عن رجلين، نعم.
0: وجابر،
1: وجابر بن عبد الله الأنصاري صحابي بن صحابي أخرجه حديثه وصحابه في المسكتة.
0: وخلاد بن السائب عن أبيه،
1: وأبوه وأبو, وأبو خلاد السائب بن خلاد وهو. صحابي أخلجوا أصحاب السنة صحابي صحاب
0: قال أبو عيسى وحديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح
1: يعني هذا الذي ساقه هذا الحديث الذي ساقه حديث حسن صحيح
0: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزي وإن لم يستنج بالماء.
1: نعم وهذا قول أكثر أهل العلم رأوا من الصحابة ومن بعدهم رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزي وإن لم يستعمل الماء. يعني ما يلزم أن يجمع بين الحجارة وبين الماء. إلا كما ذكرت إذا كان هناك جرم يعني خارج وعانق بالجسد ويحتاج إلى إزالته فيزال بحجارة. لا يزيل الانسان بيده بحيث يعني يلوثها يلوثها بهذا الجرم الخارج من الدبر فيزيله بالحجاره اذا احتاج ان يسال الحجاره لازالته ازاله والا فان الحجاره كما اشرت تكفي اذا لم يتجاوز الخارج محل الخروج فان تجاوزه احتاج الى ان يغسل ذلك المكان الذي وصلت اليه النجاسه
0: رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول.
1: يعني معنى إذا حصل الإنقاء بالحجارة حصل مقصود لأن الاستنجاء معقول من هو القطع فإذا قطع أثرها وأزالها ولم يبقى هناك أثر لل للخارج من بول أو غائط فإنه يكون قد حصل المقصود ولا يحتاج الى ماء الا اذا تجاوز كما اشرت تجاوز محل الخارج فيحتاج الى غسل.
0: وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق
1: وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق وهؤلاء من المحدثين الفقهاء هؤلاء محدثون وفقهاء لانه آه ذكر يعني آه قائلين بهذا القول من, 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 اللي هم من أكثر أهل العلم يرون أنه يكفي إذا حصل الإنقاء وهم الثوري وشفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه قصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه وحبكة الستة
0: وابن المبارك
1: وابن المبارك عبد الله ابن المبارك المروزي وهو ثقة أخرجه أصحابه الستة وقد ذكر في ترجمته أنه رحمه الله كان يعني جوادا يعني عابدا ثقة مجاهدا قال الحافظ بن حجر بعد أن ذكر جنثا وصفاته جمعت فيه خصال الخير جمعت فيه خصال الخير وقال بعضه العلم هو أجل من أن يقال فيه ثقة أجل أن يعني يقال فيه ثقة. الشافعي.
0: والشافعي.
1: والشافعي هو محمد بن إدريس. محمد بن إدريس الشافعي، وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب وحديث السنة. وحديثه أصحاب السنة الستة. الشافعي. الشافعي
2: محمد
1: بن إدريس. أخرج حديثه. فخذ حديثه هو
0: صاري تاريخا اصحاب السنه أه؟ صاري تاريخا صاري تاريخا اصحاب السنه صار تاريخا والشافعي واحمد
1: واسحاق واحمد بن حنبل الإمام المحدث الفقيه حديث قال ما له بالاربع احنا مشهور ما له بالسنه هو حديثه خدي وثبت في وإسحاق. اي صح رغويا صح ابن ابراهيم أه المشهور برغويا وهو حديث خرج الحرف لستة إلا ابن ماجه.
0: قوله إذا أنقى أثر الغائط والبول ولم يا ولم, يا. ولم يجعل الشرط الآخر هو قضية يقطع يعني إلا يكون دون ثلاث فهل إذا أنقى باثنين أنقى المحل باثنين ف...
1: لا هو الحجاره يعني المقصود الحجاره يعني الذي بالعدد الذي ذكر. العدد الذي ذكر. لكن اذا كان اذا كان الحجرين يعني بعضهم يعني بعض الحجرين او احدهما يكون كبيرا ويقول له يعني شعبتان واستعمل في الشعبتين يمكن لان بمثابه حجر. يعني قد يكون يعني حجرا كبير له شعب ثلاث فيستعمل في هذه الشعبه وفي هذه الشعبه وفي هذه الشعبه يكون كان يستعمل ثلاثة احجار هذا اذا إيه احتاج الى الى ذلك وان لم يحتاج فكونه يستعمل الثلاثة الاحجار اولى من يستعمل حجر واحد
0: القول بان العبرة بالمساحات وليس بالعدد هل عليه دليل؟ الاحاديث كلها نعم ما, ما نعلم
1: ما نعلم الا بس من ناحية المعنى من ناحية المعنى ان ثلاثة احجار اذا وجد حجر كبير له شعب وحصل استعماله في هذه وفي هذه وفي هذه كانه استعملها في احجار ما, ما نعلم فيه نص ولكن من حيث المعنى وان كل واحد بمثابه الحجر يسأل حجر وقد يتيسر الانسان احجار فيستعمل حجرا كبيرا له شعب فيحصل منه.
0: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مخرجه أبو داود بن ماجه عن أبي هريرة من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج
1: نعم هذا يفيد بأن بأن قوله ومن لا فلا حرج يعني يدل على أن يعني أن ذلك مستحب وأن كونه يعني يأتي به لكن, لكن كونه يأتي بالنص ويأخذ من أتقيه النص هذا لا شك أنها أسلم.
0: من اهل العلم من استحب الجمع بين الماء والحجر فما هو وجه الاستحباب؟
1: ما اعلم دليل يعني ما اعلم دليل يعني يدل على ذلك يعني شيء ثابت ما اعلم يعني في شيء يدل على هذا ولكن يمكن ان يجمع بينهما في في, في, في محل الخروج واما اذا حصل النجو وحصل القطع بدوني تجاوز محل الخروج يكفي.
0: استدلال ان الايه نزلت في اهل قبى في رجال يحبون ان يفقهوا حقوقهم هذا
1: نعم هذا فيه فيه بعض
0: الترمذي رحمه الله يقول وبه يقول استولى ابن مبارك واحمد والشافعي هل يهم هذا ان مالكا وابا حنيفه يقولان بغير ما ذكر الترمذي عن الائمه؟
1: محتمل محتمل ان يكون يعني الجماعه الذين نذكرهم أنهم كذلك هو يحتمل أن يكون أنه ذكر أمثلة أن الذي حصل أنه على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر ثم أيضا هو يذكر يعني ذكر جماعة من الفقهاء يعني منهم من اشتهر له مذهب وهم الشافعي وأحمد ومنهم من لم يشتهر له مذهب مثل الثوري وابن راهوية وإسحاق ومعلوم أن المذاهب الاربعه انما حصل اشتهارها وانتشارها لوجود اصحاب خدموها واشتغلوا فيها وابرزوها والائمه الاخرون ما حصل لهم احد اعتنى بمذاهبهم وباقوالهم مثل ما اعتني بمذاهب واقوال هؤلاء الفقهاء الاربعه الذين اشتهروا ومن المعلوم ان العلمه الاربعه هم من علمه الدين وغيرهم كذلك من علمه الدين والحق مع من يكون معه الدليل فان الحق انما يكون بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فمن كان معه الدليل هو الذي معه الحق ومن لم يكن معه الدليل فإنه مجتهد وهو لا يعدم الأجر لأن كل من اجتهد فهو مأجور مع التفاوت في الأجر إن اجتهد وأصاب حصل أجرين أجرا للاجتهاد وأجرا للإصالة وإن اجتهد وأخطأ حصل أجرا على الاجتهاد وخطأه موفور كما جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رفزن قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله أجران وإن حكم واجتهد واخطا فله أجر واحد فهو يدل على أن المجتهدين منهم من يصيب الحق ومنهم من يخالفه ولكن ولكنهم جميعا قد أصابوا الأجر ولا قال إنهم جميعا أصابوا الحق كل مجتهد مصيب أجرا وَلَا يُقَالُ إِنَّ كُلَّ مجتهد مُصِيبٌ حَقَّهَ اللهم إلا في اختلاف التنوع ليس اختلاف التضاد اختلاف التنوع هو الذي كل مجتهد مُصِيبٌ حقَّه مثل ألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد كل ما ثبت في السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أو في هذا فمن أخذ هو على حق لأن الحق أنواع هنا ليس شيئاً واحداً الحق لأن ألفاظ الاستفتاح ثابتة كلها انواع للحق والفاظ التشهد الثابته كلها انواع للحق فاختلاف التنوع من اختار نوعا من انواعه فهو على حق ومن اختار نوعا من انواعه فهو على حق واما اختلاف التضاد الذي يقول هذا حلال وهذا حرام او يقول هذا يبطل الوضوء يقول هذا ما يبطل الوضوء هذا يبطل الصلاه هذا ما يبطل الصلاه لا يقال ان كل ان ان, إن, إن كل منهم مصير ليس كل من شاهد ولا ليس كل مجتهد مصيب الحق ولكن كل مجتهد مصيب الأجر ولكن كل مجتهد مصيب الأجر والواجب هو احترام الائمه وتوقيرهم سواء أصحاب المذاهب الأربعة أو غيرهم وأنه يرجع إلى فقههم وعلمهم ويستعانوا فيهم في الوصول إلى الحق يستعانوا بالاطلاع على كلامهم للوصول إلى الحق فإذا وصل الإنسان إلى الحق وعرف الدليل استغنى به عن غيره كما قال ابن القيم في كتاب الروح يقول أن الواجب هو توقير العلماء واحترامهم والاستفادة من علمهم وأن الإنسان يستعين بهم في الوصول إلى الحق ولكنه إذا وصل إلى الحقي استغنا به عن غيره ثم ضرب لذلك مثلا بالنجم الذي يهتدى به في ظلمات البر والبحر إلى جهة القبلة فإن الإنسان يستدل على جهة القبلة في البر والبحر إذا لا يعرف جهة القبلة يستدل عليها بالنجوم في مطالعها ومغاربها ومغاربها يستدل عليها بذلك فإذا وصل إلى الكعبة وصار تحتها عند ذلك لا يحتاج الى ان ينظر في السماء من اجل ان ياتي الكعبه، الكعبه في الجامع. الكعبه حمامه. فكذلك الانسان عندما يكون حق غير واضح له يرجع الى كلام العلماء ويستفيد منهم ولكن اذا عرف الدليل مع من فان هذا هو الذي يجب المصير اليه كما قال الامام الشافعي رحمه الله اجمع الناس على ان من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها بقول احد. اجمع الناس على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد. ليس هناك لاحد كلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هناك لاحد كلام اذا جاء كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام فعند ذلك لا مجال للاجتهاد ولا مجال للراي وانما يتعين المصير الى الحق الذي ثبت في كتاب الله الذي جاء في كتاب الله وجبت لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين قال حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا وكيل عن إسرائيل عن ابي اسحاق، عن ابي عبيده، عن عبد الله رضي الله عنه انه قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحاجته، فقال: التمس لي ثلاثه احجار. قال: فاتيته بحجرين وروثه، فاخذ الحجرين والقى الروثه، وقال: انها رك قال ابو عيسى: وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن ابي اسحاق. عن أبي عبيدة عن عبد الله نحو حديث إسرائيل. وروى معمر وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله. وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد عن عبد الله. وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله، وهذا حديث فيه اضطراب.
1: ثم أورد ابو عيسى ابو عيسى رحمه الله باب الاستنجاء بالحجرين باب الاستنجاء بالحجرين فاورد تحته حديث جابر عبد الله بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائتني بثلاثه احجار ائتني بثلاثه احجار يعني يستنجي بها يعني يلقط له ثلاثة تحجار، أو يأخذ لها ثلاثة يجمعها له وحتى إذا جلس لقضاء الحاجة يعني يستنجي بها فآتاه بحجرين وروثة أتاه بحجرين وروثة فألقى الروثة وقال إنها ركس أو ركس وأخذ الحجرين يعني فستنجا بهما ولا نستنتج بالروضة ووصفها بأنها رز أو ركس أو رز يعني يشعر بأنها ليست مما يؤكل لحمه ليست مما يؤكل لحمه فتكون موصوفة بهذا لأن ما يؤكل لحمه فبوله طاهر وروضه طاهر ويدل على بول طهارة بول ما يؤكل لحمه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعرنيين لما استوبأوا المدينه ان يذهبوا الى ابي الصدقه فيشربوا من البانها وابوالها فلو كانت الابوال نجسه ما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشربها والاستشفاء بها لانه لا يعني يعني لا يستعمل الشيء او يطلب الشفاء فيما حرمه الله وفيما هو حرام لا يطلب الشفاء فيما هو حرام فدل الابل استعمال ابوال الابل على طهارتها وانها ليست بنجسه وايضا فيما يتعلق بالروث النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير وادخل البعير المسجد الحرام يطوفه فراتب عليه ومعلوم ان البعير يحصل منه البول ويحصل منه الروث فلو كان حرام فلو كان نجسا ما عليه لفصل المسجد للنجاسة ولما أدخل البعير الذي هو عرضه لأن يبول ويحصل منه الروس فينجس المسجد فدل بإدخاله إياه على أن روسه طاهر وأن بوله طاهر لأنه لا يحصل بذلك التنجيس لا يحصل بذلك التنجيس فالرسوس ترك الروثة او كما هو معلوم لا به لا إذا كان لما كل لحم ولا لغيره لأنه إن كان لغيره فهو نجس وإن كان له هو طاهر ولكنه طعام دواب دواب الجن وعلف الجن يعني هذا الروث الذي هو كان يعني رجيع دوابنا مما يعطى لحمه يكون علفا لدواب الجن كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستعمل الحجرين والقى الروسة وقال انها انها
0: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي ثلاثه احجار. قال فاتيته بحجرين وروثه فاخذ الحجرين والقى الروسة وقال انها ركس.
1: كان الارض يعني ما فيها حجاره. الله احجار. ف المطلوب منه هذه الثلاثه ولعل الارض لم يكن فيها حجاره فبحث وجد حجرين و وم اليهما روثه فالقاها وقال انها رجل نعم الحجرين هو الذي يبدو ما
0: فيه ابغني ثالثه
1: في هذا بس ما ادري يعني عن ما عندي يعني. ولا فيه جاء ثم ايضا الحديث ذاك الذي مر اللي هو قال فمن كذا ومن لم فق... ومن لا حديث حل... سلمان ان
0: يستنجي احدنا باقل من ثلاثه
1: احجار نعم, نعم. في أقل باقل من ثلاثه احجار وكذلك الحديث الذي جاء بعده الذي في الاشاره اليه وهو الذي في الشارح انه لا حرج اذا كان يعني اذا لم يدر. من استنجي مره
2: فليوسر نعم, نعم.
1: إذا كان ثبت أنه قال أبغني ثابت وأنه آلة فهو يفيد بأن ما يأكل حجايج. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: اللهم صل وسلم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. في المحرر عن عبد الهادي أتى حديث عبد الله بن مسعود وقال رواه البخاري والترمذي وعلله ثم قال هذا حديث في اضطراب ورواه الامام أحمد والدار قطني وفي آخره ائتني بحجر وفي لفظ للدار قطني ايتني بغيرها.
1: يعني اذا كانت ثابته يعني معناها انه لابد من استبدالها. ومسأله الاضطراب ذكر الحافظ بن حجر ان الاضطراب انما يؤثر فيما إن اذا تساوت الروايات دون ان يرجح بعضها على بعض، اما اذا رجح بعضها على بعض فانه يؤخذ يعول على راجح منها ولا يوصف الحديث بانه مضطرب لوجود جانب الرجحان. والبخاري رحمه الله يعني آه أورد آه الرواية التي هي طريقة عبد الرحمن الأسود والتي يعني ليست التي آه ليست فيها الامكطاع
0: ترجمة الترمذي ما جاء في الاستنجاء بالحجرين كانه يرى أنه ما ثبت زيادة فجاب الحديث وما جاب أنه محتمل ولأجل ذلك استدل الصحاوي على عدم اشتراط الثلاثة قال لأنه لو كان مشترطا لطلب ثالثا صلى الله عليه وسلم كذا قال يقول المبارك صوري وغفل رحمه الله عما أخرجه أحمد في مسنده من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علق محر بن مسعود في هذا الحديث فإن فيه فألقى الروث وقال إنها رفت ائتني بحجر ورجاله ثقات أشباك وقد تاب عليه معمرا أبو شيبة الواسطي وهو ضعيف خرجه الدار قطني وتابعهما عن نار بن رزيق أحد الثقات عن أبي إسحاق وقد قيل إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة لكن أثبت سماعه لهذا الحديث من الخرابيس وعلى تقدير أنه أرسله عنه فالمرسل حجة عند المخالفين وعندنا إذا اعتبت أو إذا اعتبت قاله الحافظ بن حجر في فتح الباري
1: نعم هو إذا حصل اعتراض المرسل يعني يعني يتأيد يعني لكن الكلام بس في في الاعتراض وهو قال يعني أشار إنه في في الرواية اللي ذكرتها قال إنه ضعيف الحديث
0: أصلا موجود عند أحمد <تصفيق> لكن الاشكال فيه من حديث انه عن ابي اسحاق عن علقمة انه رواه احمد من طريق معمر
2: مم.
0: عن ابي اسحاق عن علقم عن ابن مسعود بهذه الزياده فان فيه فالقى الروته وقال انها ركس ائتني بحجر ورجاله ثقات اثبات
1: هذا اللي قال وقد انه لم يسمع قال لي ابو اسحاق من علقم اي نعم اي نعم
0: ووجد له مت... من تابع سابق... محب... هو ضعيف ضعيف واخر وهو تابعهما عمار بن رزيق عند الدار قفل وهو احد الثقات الأسباب
1: عمار بن
0: نعم هذه عند الدار قطني
1: نعم بن
0: نعم عن مم. عن ابي اسحاق عن علقم
1: نعم كان من إن القضيه انه لم يسمع
0: فاثبت سماعه الكرابيسي
1: هذا الاستاذ صحيح ليكن لسانك اليه في الاستقامه ان شاء الله
0: يقول بيّن النبي صلى الله عليه وسلم علّة المنع لإستنجاء بالروت والعظم أنها طعام للجن أو لجوابهم وليس هي النجاسة وعلى هذا يكون النهي عن الروت عام من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم فما قولكم؟
1: معلوماً أن, أنّ مأكل غير مأكول اللحم نجس لا يقال ناوطاناً هذا الروت الخمار نجس مثل ما إذا بول الخمار نجس الاستنجاء بالنجس
0: الحديث التي مرت فيها الاستنجاء سواء كان بالماء او الاستنجاء بالحجارة والفقهاء يقولون في كتبهم الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة هل هذا التفريق عليه دليل
1: آه هذا،, هذا هو الغالب في استعمال من اجل يعني آه آه يميزون من أجل لا يقولوا ماء ولا يقولوا حجارة، يعذرون بالاستنجاء وبالاستجمار، لأن الاستجمار مأخوذ من استعمال الجمر والجمر هو الحصى، والجمر هو الحصى والجمرات التي يرمى بها يعني في الحج عن الجمرات يعني نقصد الحجارة، بدلا من كونهم يعني يحتاجين لقيد الماء وقيد الحجارة. يعبرون بالعبارتين الاستنجاء والاستجمار. الاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجاره. والاستنجاء الحجاره التي هي الجمرات يعني يستعملون هذا الاستعمال من اجل الاختصار ولهذا يعني يعبرون بالاستجمار وبالاستنجاء دون ان يقولوا بالماء او بالحجاره.
0: نقول أجاب سلمان رضي الله عنه لما قيل له علمكم نبيكم كل شيء بما قد نهي عنه والقائل يتكلم عن تعليم القراءة هل في هذا نكته؟
1: ايش ايش
0: يقول أجاب سلمان رضي الله عنه بما قد نهى أو نهي عنه والقائل يتكلم عن تعليم القراءة تعليم القراءة علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة فكان جواب سلمان مهانا ان نستقبل القبلة بلول او غائب او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ذات احجار. هذا هو
1: استعمال التعليل يعني ما ما يستعمل عند قضاء الحاجه. يعني ما ما يكون به الاستعمال او ما يحصل به الاستعمال عند قضاء الحاجه، كون ان لا بيمين ولا برجعنا العظم ولا ويكون بفاتح جاف اكثر.
0: يقول البعض يا فضيلة الشيخ اذا اراد ان يرمي العظم يسمي الله. يقول لأنه إذا سميت الله
1: يكون للمسلمين من الجن يستفيد من المسلمون من الجن فقط، هل لهذا أصل؟ ولا لا أقول ما أنا لا بهذا الشيء أقول ما أنا لا بهذا شيء يعني يدل عليه الإنسان أن حد ما يرمي عظم يقول بسم الله نعم يعني إذا كان يعني يقول بسم الله يعني إن أنها تيمنا بهذا ودفع يكون يؤذي أحد, أحد يعني بهذا الرجم أو بهذا الرمي يمكن أما قضية اللي ينتفع به أو لأنك هذا هذا من الغيب التي توقف فيها على الدليل والدليل جاء أنه أن العظم يعني يكون بهذه الطريقة ومن المعلومة أن سواء نقول بسم الله أو نقول بسم الله إذا رمى العظم الرسول أخبر بأنه هو طعام ولا شيء شيء يدل على أنه لا يكون طعام إلا إذا بسم الله وإذا نقول بسم الله ماذا تقع؟ هو يقول طعام للمسلمين بس إذا قلت بسم الله طعام المسلمين، إذا ما ذكرت اسم الله شيء للمسلم والكافر. المسلمين. المسلمين ما يكون
0: الطعام
1: اللي هذا المسلمين الجن. في الجن؟ اي. لكن هذا التوفيق هذا من المغيب ما نعرف أقول ما نعلم يعني أقول مثل هذه الأمر لا تقال برأيي لا تقال بنص ولا نصف في ذلك. يعني شيء للجن وشيء للمسلمين الجن وشيء للكفار من الجن. ما نعلم شيء يعني هي أه؟ ليست وقال إخواننا الحديث. يعني في بعض الروايات اخواننا من الجن، والاخوه انما هي اخوه الاسلام واخوه الدين، لكن كونه يصير مقصورا على يعني المسلمين لا نعرف، نعم، نعم صحيح لكن الكلام عن كلام القول عند الرمي، كونه يرمي، انا اقول الرمي هذا يمكن ذكر اسم الله من الجن لا يبي احد برميه من الجن او يعني نعم.
0: فائده روى الهروي في ذم الكلام عن الامام مالك انه قال: محال ان يكون النبي صلى الله ع... يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم اداب القراءه ولم يعلمهم التوحيد.
1: هذا هو هذا هو الذي يذكره يعني بعض العلماء في بيان التوحيد وان الشريعه التي جاءت في بيان اداب قضاء الحاجه يعني لا تبين التوحيد وان يترك الامر الى اجتهادات الناس وإلى أراء الناس يعني مثل 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 ما يفعل بعض أهل الكلام الذين يقولون أن أن, أن, أن هذا محتمل لكذا وأنه ما جاء يعني شيء يدل عليهم الناس خطبوا بكلام يفهمونه هو اللغة العربية وعلى ما يفهم على ما تستضيف اللغة ولا يقال أن هذا يعني شيء متشابه يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا إذا ليس دليل على كذا ف من جملة ما يذكرونه عند بيان التوحيد وان النبي الله التوحيد وانه اولى ما علم اولى ما بين انه اولى بيانا من غيره وهذا ذكر شيخ الاسلام ايضا في مواضع كثيره ذكر في الحمويه ذكر في الحمويه من ان يكون الذي يعني علم يعني يعني كثيرا من هذه الامور التي غيرها اولى منها هو التوحيد كيف يكون ذلك ولا يبين التوحيد بل التوحيد أولى بالبيان وقد بيّننا السلام أصول الدنيا وفروعة وما ترث للناس يعني شيء يحتاج إلى بيانه لو قد بيّنه لهم عليه الصلاة والسلام الله خيراً
0: أبارك الله فيكم <تصفيق> ونفعنا الله ونفى